0: ¿Qué tal gente? Les doy la bienvenida a una emisión más de Reconéctate MZT. Yo soy el doctor Esteban Julián González, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y me siento muy contento de poder compartir este espacio con ustedes donde la finalidad es invitarles a la reflexión en cada tema. El día de hoy hablaremos de la medicina preventiva en México. No sin antes recordarles que le den like a la página y nos ayuden a compartirla ya que este podcast se hizo con esa finalidad, de reflexionar en cada tema. Y en todos los programas estaremos hablando de temas interesantes y más adelante también tendremos invitados e invitadas que nos van a nutrir con sus conocimientos. Bueno, pues inicio con este refrán que dice, más vale prevenir que curar. Y a eso se refiere la medicina preventiva, a prevenir enfermedades. Y bueno, pues el enfoque de la medicina preventiva básicamente se centra en las personas sanas con el objetivo de optimizar estrategias para preservar, promover la salud, prevenir la enfermedad y facilitar el diagnóstico y tratamiento médico. Pero, ¿qué es la salud? Es un estado en el que un ser vivo u organismo vivo no tiene ninguna lesión, ni padece ninguna enfermedad, y ejerce con normalidad sus funciones. La OMS nos dice, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. La salud es un elemento para mejorar el nivel de vida de la población y se logra con una medicina integral. ¿Qué es esto? Pues la medicina que ve todos los aspectos de un individuo tanto físico, cultural como psicosocial, lo ve desde un entorno familiar y esto incluye al individuo por sí solo que está compuesto de mente, cuerpo y ser. Evitar la enfermedad es más humana que limitarse a curarla. Por, pues sí, así es. es. Es mejor prevenir que estar tomando medicamentos, ya que estos pues también tienen ciertos efectos en nuestro organismo. Pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y bueno, pues ¿qué es la medicina preventiva? En sí, la medicina preventiva está orientada pues a eso, a prevenir el desarrollo de las enfermedades, usando técnicas dirigidas a promover y mantener la salud, el bienestar y evitando el comienzo de una enfermedad y la muerte prematura de las personas. Por ejemplo, el simple hábito de lavarse las manos que empezó a practicarse a principios del siglo XIX ha quitado o ha ayudado perdón, a prevenir muchas enfermedades, entre ellas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, pues ya sabemos que el estarnos lavando las manos constantemente va a ayudar a prevenir que adquiramos la, a, tengamos la, la enfermedad o la lleguemos a adquirir. Así como el uso del cubrebocas, la sana distancia, la, evitar las conglomeraciones de gente, eso nos va a ayudar a prevenir es parte pues, de, de, de entender un poquito qué es la medicina preventiva. De manera coloquial les diré lo siguiente, si ustedes tienen un automóvil, o piénsenlo así, quien no lo tenga, bueno, eh, ya ven que los automóviles pues cada cierto tiempo llevan un servicio para que esté mejor el auto y nos pueda seguir sirviendo para movernos. De esa manera el ser humano necesita, necesita también pues, sus revisiones médicas, estudios de laboratorio para ver cómo andan los niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos. Y de esta manera si ya se ve que está presentando allí algunos niveles alterados, bueno pues iniciar un tratamiento a tiempo o prevenir si ya empiezan a elevarse por ejemplo los niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos si se encuentran ligeramente elevados bueno pues entonces iniciar con cambio de hábitos la alimentación, el ejercicio y esto nos va a ayudar a prevenir por ejemplo una diabetes en este caso o si la persona empieza a subir 2-3 kilitos bueno pues con el ejercicio, la alimentación pues vamos a evitar el sobrepeso Así que es importante seguir hábitos de vida saludable, así como realizar actividad física por lo menos tres veces a la semana, de 30 minutos, ya sea caminar, correr, trotar, de acuerdo claro a las necesidades y posibilidades de cada persona. Porque si es una persona, por ejemplo, que nunca ha hecho ejercicio y se pone a correr de repente, obviamente se puede lastimar la rodilla, o se puede lesionar el tobillo, o se puede lesionar alguna parte de, de sus miembros inferiores o alguna parte del cuerpo. ¿sí? O puede lastimarse la columna, si ¿sí? se pone a hacer ejercicio muy rudo cuando nunca lo ha hecho. O, por ejemplo, una persona que, que tiene obesidad eh, y se pone a correr eh, muy, muy rápido a niveles o a distancias muy largas, pues puede infartarse porque no, su cuerpo no está acostumbrado a realizar este tipo de actividades extenuantes, entonces llevar una alimentación equilibrada es fundamental para lograr un buen estado de salud, es importante acudir al médico para realizar chequeos médicos por lo menos una vez al año, aunque lo ideal sería cada seis meses ya que esto nos permite detectar problemas de salud, como les comentaba anteriormente, de manera precoz o a tiempo, que pueden ser tratados en sus fases iniciales, como les comentaba la cuestión esta de, de la diabetes. ¿no? Empieza a subir la, la glucosa y se le conoce como resistencia a la insulina, que coloquialmente le llaman prediabetes, que en sí pues ese término no existe, solo... Se utiliza para que las personas lo entiendan, pero realmente se llama resistencia a la insulina. Bueno, pues eh, como les comentaba, eh, así podemos tratar o identificar que hay algún problemita y poder iniciar algún tratamiento o corregir más bien ese problema. Me han comentado algunos pacientes que no les guste ir al médico, por miedo a que les digan que tienen alguna enfermedad, pero es parte de ser conscientes de nuestro cuerpo. Yo sé que muchos dirán, o muchas dirán, bueno, de algo nos vamos a morir. Sí, es cierto, de algo nos vamos a morir, pero no es un pretexto para no cuidarnos, ¿no? Yo creo que al contrario. Eh, sí, hay que darse un gustito de vez en cuando, pero pues siempre estar cuidando nuestra salud es es una situación en la que cada persona debe ser consciente de hacerlo no por el bienestar de esa persona y de su entorno en este caso pues su familia ya que si esa persona no es consciente de esto va a arrastrar a miembros de su familia con ese problema que vaya a tener la persona si por ejemplo hablando de diabetes eh, una persona es diabética en una familia numerosa, obviamente si la familia no apoya a esa persona, esa persona va a comer lo que coman los demás, ¿no? Van a, va a comer de todo, entonces no se va a poder cuidar y tal vez no va a tener esa conciencia de, de, de cuidarse, a menos que realmente tenga la voluntad de hacerlo y de quererlo hacer y de pedir ayuda a profesionales de la salud. Porque aquí pues, ya estamos hablando de un tema en el que abarca a médico general, nutriólogo, eh, médico internista. Este, es un equipo multidisciplinario para que pueda atender esta, este tipo de, de enfermedades. ¿no? Y bueno, es importante, muy importante que tengan un médico de confianza. Porque nosotros como médicos abrimos un expediente clínico donde tenemos datos importantes de cada paciente. Por ejemplo, si la persona fuma, si consume alguna droga, si tiene este, familiares con cáncer, si la persona es... es mmm, se podría, si es alérgica o no a algún medicamento. La historia familiar que tiene, como les comentaba, el cáncer, tuberculosis, diabetes, hipertensión, es conocer la historia de cada paciente eso nos ayuda como médicos a personalizar su cuidado e incluso modificar sus hábitos de vida de manera sencilla, siempre y cuando el paciente nos permita hacer esto, ¿verdad? Entonces, es importante acudir al médico a revisiones periódicas no solo cuando se esté enfermo. También es se puede ir una persona sana al médico para hacer este tipo de revisiones, de esta manera es posible evitar o retrasar la aparición de enfermedades logrando además una mejor calidad de vida bueno pues existen muchas, muchas enfermedades que podemos prevenir por ejemplo el cáncer, sabemos que existen muchos tipos de cáncer cáncer de mama, de estómago, de colon, de piel, pulmonar, cerebral, etcétera Bien, sabemos que existen enfermedades como tuberculosis, fiebre reumática, enfermedades de transmisión sexual, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, esto es por mencionar algunas enfermedades, existen muchísimas. Las enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes y la obesidad son enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué significa crónico-degenerativo? Crónico que ya tiene más de seis meses de evolución esta enfermedad y degenerativa es que va degradando física y mentalmente a quienes padecen esta enfermedad, provocando un desequilibrio y afectando a los órganos y tejidos. Las enfermedades degenerativas pueden ser hereditarias, es decir, que se transmiten a través de generaciones o congénitas que se presentan durante el periodo de gestación o durante el embarazo. Y se van desarrollando Se presenta en edades avanzadas Aunque también puede afectar a personas jóvenes De entre 20 y 40 años Dependiendo de la enfermedad Están relacionadas con el estilo de vida Y con el envejecimiento de la población Ya que enfermedades eh, como diabetes e hipertensión pues tan, Son enfermedades que... Sobre todo diabetes que pueden ser hereditarias. Si nuestra primera línea, por ejemplo, papá, mamá, son diabéticos, vamos a tener el 50% de poder padecer esa enfermedad. Pero siempre y cuando eh, la persona mm, no se cuide, es decir, si lleva una mala alimentación, eh, no sedentarismo estrés, todo esto, eh, si no se sabe manejar bien, puede eh, empezar a presentar pro problemas de diabetes desde joven, desde los 20, 25 años, pero si la persona, eh, que es diabetes mellitus tipo 2, pero si la persona lleva una buen, un buen estilo de vida, puede retrasar incluso la presencia de esta enfermedad o evitarla completamente. Si nos damos cuenta, la medicina preventiva es muy importante. Acércate a tu médico de confianza. Si no tienes uno, búscalo o búscala. Es el momento de prevenir. Sabemos que los servicios de salud en México no son muy eficientes. Sabemos que sector público es muy deficiente, pero existen lugares donde hay médicos generales Bien capacitados Y bueno, no solamente médicos generales También puedes ir O acudir con algún especialista Ya sea médico internista eh, Cirujano Dependiendo del, del problema que se tenga Para todo hay Forma de prevenir En cada especialidad El médico cirujano El médico general perdón Pues abarca eh, o es el, el médico que está en primer contacto con el paciente y, y es quien decide muchas veces si enviarlo con algún especialista o si es, 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 ese médico puede tratar a la persona en ese momento dependiendo del problema que tenga la persona aquí lo importante es la relación médico-paciente esto es un 50-50, es decir que el médico le dé la confianza y la apertura a su paciente y que el paciente también deposite su confianza y exteriorice a su médico todas las dudas que, que tenga. ¿no? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque por eso se dan los problemas. ¿sí? Eh, también el hecho de no tener una guía, en este caso un profesional de la salud para eso es para resolver la cuestión de las dudas ¿no? y básicamente eh, ya para finalizar solo les voy a decir que tomen conciencia de todo lo que pueden ganar ahorrar si previenen las enfermedades sabemos que hay personas que ni siquiera tienen pues tienen una institución pública a la cual acudir no pueden acudir a lo mejor a, a clínicas particulares o tienen servicios de gastos médicos mayores, pero no toda la gente tiene acceso a esto. Entonces, seamos conscientes, reflexionemos sobre esto que les estoy comentando, porque pues vaya, es, es, es nuestra vida, es lo que tenemos, lo que vivimos día a día. Eh, en mi caso como médico es pacientes cada vez que se van deteriorando por no querer cambiar su estilo de vida entonces esto lo podemos lo podemos cambiar nosotros lo podemos solucionar y siempre de la mano de un profesional de la salud ¿no? ahora con las consultas en línea todo es más sencillo y pueden tener un médico de manera más rápida obviamente pues sí eh, pues obviamente todo tiene un costo, todo tiene, tiene un costo, pero pues hay para cada bolsillo, ¿verdad? Entonces es cuestión de que ustedes busquen y encuentren a la persona que están buscando, a la persona ideal al médico ideal. Bueno, pues como decía el padre de la medicina Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es una frase muy, muy común. Esta es la manera más sencilla de mantenerse en un estado saludable a través de buenos hábitos, como por ejemplo, mediante una buena alimentación. También decía el padre de la medicina, caminar es la mejor medicina de un hombre <ríe> y de una mujer. ¿no? Movernos, siempre movernos. Es importante movernos, mover nuestros músculos para que se active el metabolismo, y no permitir el, que llegue a nosotros el sobrepeso o la obesidad. Esto no es cuestión de, de narcisismo, de estética. Claro que va de la mano, pero pero por lo menos el, el estar en forma nos ayuda a estar bien físicamente, porque el hacer ejercicio nos hace sentir bien bien emocionalmente, físicamente nos sentimos más fuertes con más ánimo más energía y creo que los que las personas que realicen este tipo de actividades pues no me dejarán mentir. Espero de verdad le reflexionen sobre sobre su salud ¿sí? y les haya servido esta pequeña charla espero sus comentarios eh, son muy, muy importantes. Y a nombre del equipo de Reconéctate MZT y nuestro patrocinador oficial Transition Binder, me despido. Soy el doctor Esteban Julián González. Recuerda que empieza a trabajar hoy para obtener los resultados que quieres conseguir en un futuro. Recuerden compartir la página, darle like y... Sus comentarios son muy importantes. Recuérdenlo. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.